0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen. Und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Frühlingssonntag. Ich hoffe, dir geht es gut und ich freue mich riesig, dass du heute wieder in eine neue Podcast-Folge reinhörst. Ich bin noch total beseelt von dem Frühlingswochenende. Ich hoffe, dass du dein Wochenende auch schon einleiten konntest und ein bisschen in die Sonne gehen konntest, die Frühlingsgefühle genossen hast. Und ich denke, das ist genau die richtige Zeit für unser heutiges Thema. Und wie du wahrscheinlich aus der Beschreibung entnehmen konntest oder vielleicht auch auf Instagram gesehen hast, das heutige Thema ist Gewohnheiten verändern, auch in Bezug auf Ess- oder Ernährungsgewohnheiten. Und ich denke, der Frühling bietet super viele Möglichkeiten für uns, die Gewohnheiten zu verändern, denn alles ist so im Aufwachen, also die Vögel fangen an, aktiv zu werden, die Tiere fangen an, aktiv zu werden. Und... Die Knospen der Blüten oder der Blumen fangen an, die Blüten <lacht> sprießen so rum. <lacht> es ist noch früh <lacht> heute Morgen ähm, und es ist einfach alles im Aufwachen und alles ist in einem Wachstumsmoment. Und ich denke, das ist genau die richtige Zeit für uns auch, unser Wachstum einzustimmen. Und sich auf diese Energie ähm, zu heben, auch in ein liebevolles Wachstum zu kommen. Denn man weiß ja auch, wenn man an Gras zieht, dann wächst es nicht schneller. <lacht> und deswegen solltest du auch immer mit deinem liebevollen Blick bei dir bleiben und dich liebevoll und deinen Körper vor allen Dingen liebevoll dabei unterstützen, in deine Veränderung und dein Wachstum zu kommen, zu deinem gesünderen Ich und Gewohnheiten spielen dabei natürlich eine sehr große Rolle, denn alles bei uns ist im Autopilot auf Gewohnheit gestellt. Warum dazu, kommen wir gleich noch. Du erhältst auf jeden Fall am Ende dieser Podcast-Folge wieder einmal sechs Schritte zum Thema Gewohnheiten, wie du sie verändern kannst oder wie du sie loswerden kannst. Und vor allen Dingen von mir drei persönliche Tipps, die ich so aus meinem Learning mitgeben möchte, was mir dabei geholfen hat, meine Gewohnheiten zu verändern. Dabei habe ich natürlich andere Gewohnheiten wie du, aber das spielt hier keine Rolle, denn es geht lediglich darum, dass du diese Tipps für dich auch nutzen kannst, um intensiver deine Gewohnheiten zu bearbeiten und dass du mit mehr Leichtigkeit eben halt deine Gewohnheiten verändern kannst und vor allen Dingen auch mit Spaß. Denn ich glaube, wir wissen irgendwie, dass, dass immer alles leichter gesagt ist als getan. Vor allen Dingen, wenn es eher schwerwiegendere Gewohnheiten sind, also Gewohnheiten, die schwerer zu verändern sind. Da muss man auch ganz klar unterscheiden. Dazu aber gleich mehr. Also es gibt tatsächlich Gewohnheiten, die wir leichter verändern können und Gewohnheiten, die schwieriger zu verändern sind. Und zunächst einmal kann man sagen, dass eine Gewohnheit dir generell ermöglicht, zu überleben und dich halt nicht jeden Tag mit alltäglichen Entscheidungen konfrontieren zu müssen. Also dein Gehirn hat über die Jahre gelernt, relativ schnell bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und hinter jeder Entscheidung steckt ein Nutzen von deinem Körper. Das bedeutet, dein Körper hat einen Nutzen von dieser Gewohnheit, also warum er sie entwickelt hat und vor allen Dingen auch neuronal gefestigt hat. Und alles läuft in gewisser Weise automatisch ab. Also man kann zum Beispiel auch nochmal die klassischen Beispiele bringen, Zähneputzen und Autofahren. Es gab eine Zeit, da konntest du zum Beispiel beim Autofahren vielleicht noch nicht Musik hören oder vielleicht an andere Dinge gleichzeitig denken und auf den Verkehr achten. Und am Anfang ist es einfach so, dass wir das alles erstmal lernen und uns gar nicht auf irgendwie was anderes konzentrieren können, sondern dass wir mit unserem vollen Bewusstsein dabei sind, um die einzelnen Handlungen auszuführen. Wenn du nochmal ganz genau zurückdenkst ans Autofahren lernen, dann war das doch am Anfang, glaube ich, oder für die meisten, und also ich kann jetzt nur von mir bringen, aber ich glaube für die meisten erstmal eine Herausforderung. Und trotzdem fährst du jetzt automatisch Auto und machst vielleicht noch währenddessen einen Plan in deinem Kopf, was du alles zu tun hast. Da wären wir natürlich nicht in der Achtsamkeit, deswegen. Da kannst du auch mal für dich schauen, wie bewusst fährst du überhaupt Auto <lacht> oder wie bewusst bist du in dem Moment dann. 80 Prozent dieser Aktivitäten, nenne ich es jetzt mal, laufen also unterbewusst ab. Alle Gewohnheiten sind in dir neuronal verknüpft und zu einem ich nenne es jetzt mal Art Programm abgespeichert, also du musst dir dann deine neuronalen Verknüpfungen, deine Nervenzellnetzwerke wirklich wie eine eigenständige Programmierung vorstellen. Also man kann das wirklich so ein bisschen vergleichen mit Computercodes, also wie die einzelnen Nervenzellen miteinander verbunden sind und wie die einzelnen Nervenzellen vor allen Dingen miteinander kommunizieren welche Neurotransmitter zum Beispiel jetzt auch ausgeschüttet werden müssen, welche Zellen aktiv werden und das Ganze ist aber möglich umzuschreiben, genau eben wie bei einem Computercoach. <lacht> Ganz wichtig ist, dass dein Unterbewusstsein hier einfach überhaupt nicht darüber unterscheidet, ob es sich um eine gute Gewohnheit oder um eine schlechte Gewohnheit handelt. Das bedeutet, es nimmt beides brav in seine, ich sage es jetzt wieder, Programmierung auf und ähm, ja, du hast im Prinzip für dich irgendwo eine in Form von einer Belohnung agiert. Das bedeutet im Prinzip, dass du das emotional verknüpft hast und deswegen ist es dem Unterbewusstsein egal, ob es eine gute oder in Anführungszeichen schlechte Gewohnheit ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass du für dich schaust, okay, was ist denn jetzt eine Gewohnheit für mich, die meinem Körper auf lange Sicht gut tut? Und wir wissen das, dass es für viele einfach nicht so leicht ist, in Veränderungen zu kommen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du eben neue Gewohnheiten auch immer mit Gefühlen koppelst. <lacht> Und ich kann dir nur sagen, es ist für jeden möglich, seine Gewohnheiten umzustellen. Und das schaffst auch du. Gerade du schaffst das. Und das ist so wichtig, dass du so glaubst und dass du daran festhältst, dass du es schaffen kannst und dass du diesen Glauben immer wieder für dich bestärkst. Laut Philippa Lalle und auch ihrem Team von der University oder von dem University College in London, die haben eine Studie hierzu durchgeführt mit 96 Teilnehmern, brauchst du im Schnitt, um eine neue Gewohnheit zu etablieren, zwischen 30 und 66 Tagen. Überwiegend 66 Tage, weil hier ähm, in der Studie ging es halt um eine Dauer die ungefähr zwischen 18 und 254 tagen variierte also die dauer der teilnehmer so und jetzt kannst du für dich schauen wie du das für dich in relation setzen möchtest und der durchschnitt oder der mittelwert sind eben halt diese 66 tage die die meisten menschen gebraucht haben ihre gewohnheit zu verändern wenn du jetzt eine Gewohnheit über ein Jahr lang gefestigt hast, dann ist sie schon so neuronal tief verknüpft, dass dir rein gar nichts mehr passieren kann, wenn du jetzt mal längere Zeit aus der Gewohnheit rausgehst. Also als Beispiel, wenn ich jetzt über die ganzen Jahre, die ich jetzt Sport mache, vielleicht mal, lass es mal zwei, drei Wochen sein, die ich keinen Sport mache oder einen Ausfall habe. Bestes Beispiel, ich habe mir mal meinen fünften Mittelfußknochen gebrochen und ich konnte sechs Wochen kein Krafttraining machen. Ich konnte nicht ins Fitnessstudio gehen. Was habe ich nach den sechs Wochen gemacht? Also ich habe natürlich auch zu Hause irgendwie versucht, mit meinem Oberkörper zu trainieren und ich habe nach diesen sechs Wochen wieder meine alte Gewohnheit einfach aufgegriffen. Warum? Weil sie neuronal schon so verknüpft ist und weil ich so einen großen Nutzen dahinter für mich sehe, dass ich diese Gewohnheit mit Leichtigkeit wieder in meinen Alltag integrieren konnte. Das bedeutet, bei mir zum Beispiel die Gewohnheit für Sport oder auch gesunde Ernährung ist die Hemmschwelle. Wenn ich jetzt mal anders essen würde oder wenn ich jetzt zum Beispiel längere Zeit keinen Sport wie damals dann machen würde, würde ich relativ schnell wieder reinkommen, weil diese Gewohnheit einfach verknüpft ist und sich eingespielt, eingespielt hat im Körper. Das kann bei dir zum Beispiel alles andere sein. Das können bei dir vielleicht andere Dinge sein, wo du sagst, so, wenn ich das jetzt auch drei bis sechs Wochen lassen würde, könnte ich danach aber locker easy wieder anfangen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir bewusst machst, wenn du ein Jahr <lacht> eine neue Gewohnheit, es, es dauert vielleicht wirklich ein Jahr, 66 Tage auf jeden Fall, und dann vielleicht nochmal individuell, aber wenn du ein Jahr durchziehst und eine neue Gewohnheit etabliert hast, dann bist du über den Berg und hast eine neue, bewusst gesunde Gewohnheit für dich erschaffen. Also wir reden ja hier über gesunde Gewohnheiten. Und dabei hat ja jeder von uns irgendwie gesunde und vielleicht nicht so gesunde Gewohnheiten sich angeeignet. Und wenn wir aber jetzt bewusst darauf schauen und sagen, ich verändere, meine Gewohnheit zu einer gesunden Gewohnheit. Oder ich tausche die eine Gewohnheit gegen eine gesunde Gewohnheit aus, so rum. <lacht> Dann habe ich die Möglichkeit für mich mehr Gesundheit in der Zukunft zu erschaffen. Und das Wichtige dabei ist, was ist denn schon ein Jahr? Was ist denn schon Was sind denn 66 Tage? Was sind 66 Tage, die ich mit Leichtigkeit und Lockerheit und natürlich auch den drei in Anschluss bekommenen Tipps, die du von mir bekommst, durchziehst? Um dann wirklich zu sagen, okay, ich lebe perspektivisch für mich und meinen Körper gesünder und das tut mir gut. Das schafft, das schafft jeder. Das schaffst auch du. Das schaffst du. Selbst wenn du jetzt sagst, du hast wirklich tief eine Gewohnheit, nehmen wir jetzt mal das Rauchen oder ähm, ja wirklich regelmäßig übermassig Süßigkeiten konsumieren. Das schaffst du. Die Frage ist, was brauchst du dafür? Es gibt ja Möglichkeiten, dass du dir Unterstützung holst. Es gibt Möglichkeiten, dass du sagst, so, ich mach mir da jetzt einen Plan. Die Frage ist immer, was brauchst du dafür? Und natürlich auch, ähm, wo ist der Leidensdruck? Dazu kommen wir gleich noch. Das Wichtige ist, dass du wirklich schaust, wie kann ich diese Gewohnheit jetzt für mich angehen? Und wie möchte ich diese Gewohnheit für mich verändern und dir immer wieder klar zu machen, was ist mein Nutzen dahinter. Das ist so essentiell für dich und für deinen Körper, dass du dir das bewusst machst. Und ich sag's noch mal: 66 Tage ein Jahr zu gefühlten weiteren 30-40 Jahren oder ich weiß ja jetzt nicht, wie alt du bist. <lacht> Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gewohnheit verändern würde also, ich rauche nicht, aber nehmen wir mal an, ich würde rauchen. Ich bin jetzt 29 Jahre jung <lacht> und äh, dann hätte ich ja noch ganz, ganz viele tolle, gesunde Jahre vor mir. Und egal wie alt du bist, es lohnt sich immer übrigens aufzuhören mit dem Rauchen. <lacht> das nochmal dazu gesagt. Aber ähm, ja, schau einfach für dich, was du verändern willst. Denn es bringt dir auch nichts, wenn es zu extrinsische Motivation ist, also von außen kommende Motivation, sondern es muss auch eine intrinsische Motivation dahinter stecken. Manchmal vermutet man aber auch extrinsische Motivationen, dabei sind es intrinsische Motivationen oder auch intrinsische ähm, Werte, die der Körper oder das Gehirn unterbewusst verfolgt. Also wenn wir zum Beispiel ähm, ja, mit etwas aufhören wollen, weil wir jemanden gefallen wollen oder weil wir zum Beispiel, ja, irgendwie in unserer Beziehung möchten, dass es besser läuft, dann hat das ja auch etwas damit zu tun, dass wir als Nutzen dahinter mehr vielleicht Anerkennung oder Liebe sehen. Und dann ist es ja doch wieder etwas Intrinsisches. Und deswegen beleuchte dich einfach da mal selbst, <lacht> ob es eine extrinsische oder eine intrinsische Motivation ist. Und das Wichtige ist dann, gebe dir das selber und werde dir selbst bewusst, dass du dir diese, wenn es jetzt zum Beispiel Anerkennung oder Liebe ist, dass du dir diese Liebe selber geben kannst, indem du eben, wenn es eine ungesunde Gewohnheit ist, diese für dich auflöst und veränderst. Genau. Ja, und jetzt möchte ich einmal mit dir nochmal darüber sprechen, was es für verschiedene Schwierigkeitsgrade der Gewohnheit gibt. Also, es gibt Gewohnheiten, die trainierst du eher schnell und es gibt Gewohnheiten, die ein bisschen komplexer oder schwieriger sind, die auch länger dauern. Zum Beispiel kann das sein, wenn du jetzt mal darauf achtest, jeden Tag nach Hause kommst um, und dein Haustier- oder Autoschlüssel oder deinen Arbeitsschlüssel an einen besonderen Platz legen möchtest, weil du den immer verbaselst zum Beispiel, um, dann ist das eine Gewohnheit, die wir relativ leicht drin haben. Oder was auch sehr, sehr gut ist, generell für deine Gesundheit, ist morgens nach dem Aufstehen direkt ein Glas Wasser trinken, ein volles. Und äh, das ist eine Gewohnheit, die du auch dir relativ schnell antrainieren kannst. Wenn du das noch nicht tust, <lacht> also morgens ein Glas Wasser trinken, ein großes, ein lauwarmes kann es auch sein, ist auch sehr gut, ähm, dann kannst du dich jetzt vielleicht einfach mal so ein bisschen dafür aufraffen zu sagen, okay, das ist eine kleine Veränderung, da übe ich jetzt erstmal dran, da übe ich jetzt erstmal dran, diese neue Gewohnheit in meinen Alltag zu integrieren. Etwas schwierige Gewohnheiten wären dann wirklich zum Beispiel das Sporttreiben oder wirklich jeden Tag zu journalen oder jeden Tag ein Tagebuch zu schreiben. Wenn du das natürlich noch nicht tust, also es kommt halt wirklich immer darauf an, was ist gerade die Gewohnheit, die du etablieren möchtest. Ähm, gerade wenn es äh, Gewohnheiten sind, die mit mehr Aufwand betrieben sind, ist das natürlich einfach schwieriger für unser Gehirn. Werde dir einfach auch darüber bewusst, dass es unterschiedliche Gewohnheiten gibt. Also es gibt Gewohnheiten, die du vielleicht schon ewig hast und es gibt Gewohnheiten, die du dir vielleicht kürzlich erst angeeignet hast. Die längeren Gewohnheiten sind natürlich schwieriger zu verändern und äh, natürlich Gewohnheiten, die du in kürzester Zeit angeeignet hast, äh, kannst du natürlich schneller verändern. Und man muss auch nochmal unterscheiden von neuen Gewohnheiten und ähm, von alten. Also wenn du zum Beispiel jetzt dir komplett neue aneignen ist, es was anderes, wie alte zu überschreiben. Alte Gewohnheiten zu überschreiben oder alte Gewohnheiten loszuwerden, braucht natürlich viel länger, als zu sagen, ich mache jetzt einfach was komplett Neues für den Körper. Und gerade bei der Gesundheit ist es aber ja so wichtig, also wenn wir jetzt zum Beispiel das Ernährungsmuster nehmen, deine alten Gewohnheiten zu verändern, denn sie sind natürlich auch mit Gefühlen oder Emotionen gekoppelt. Und man muss einfach auch schauen, dass wir wirklich über die Jahre diese Gewohnheit uns angeeignet haben. Und deswegen sei da wirklich auch einfach liebevoll zu dir und schau, dass du einfach dran bleibst. Also Disziplin, Willenskraft und Selbstkontrolle sind hier sehr große Wörter, die eine Rolle spielen. Auch da ist nochmal wichtig, du bist diszipliniert, sage dir das jeden Tag. Es ist wichtig, dass du dir nicht den Glaubenssatz reinfährst, so, ja, aber Romina, du hast jetzt was von Disziplin und Durchhaltevermögen gesagt. Ja, so sehe ich mich gar nicht. Doch, das ist wirklich ganz wichtig. Arbeite an in deinen inneren Glaubenssätzen und schau, dass du dir wirklich jeden Tag genau das sagst, was du brauchst, um in deine Veränderung zu kommen. Denn wenn du genau an diesen Gedanken festhältst, dann... Handelst du auch genau danach, dann bist du auch undiszipliniert. Wenn du dir sagst, ich bin undiszipliniert, dann bist du undiszipliniert. Das ist einfach so, weil du die feste Überzeugung in deinen Gedanken hast, dass du das nicht schaffen kannst, weil, du hast ja den Grund gefunden, du bist undiszipliniert. Und deswegen... Schau, dass du diese Gedanken veränderst und glaube sie. Nimm mal irgendetwas anderes, was du in deinem Leben erschaffen hast, wo du diszipliniert warst. Irgendwo warst du auf jeden Fall diszipliniert. Du bist diszipliniert. Also ich denke nicht, dass, dass es nichts gibt in, de, in deinem Leben, wo du ähm, überhaupt nicht diszipliniert Also du wirst was haben, wo du diszipliniert warst. Das ist so. Nur vielleicht hast du schon immer das Gefühl gehabt, das super, genau bei dieser Sache nicht diszipliniert bist und deswegen sagst du, ich bin nicht diszipliniert und deswegen überträgst du diesen Satz genau auf diese Veränderung und deswegen kannst du hier keine neue Gewohnheit erschaffen und keine neue Veränderung, weil du davon überzeugt bist, dass du dafür nicht diszipliniert genug bist. <lacht> Klingt logisch <lacht> und deswegen sage dir immer wieder, dass du diszipliniert bist. Wichtig ist auch der Leidensdruck. Also es gibt wirklich ähm, ganz, ganz wichtige Punkte bei der Veränderung von Gewohnheiten. Wie hoch ist dein Leidensdruck? Mach dir einfach einmal klar, wenn es um deine Gesundheit geht, wie sieht das Ganze in zehn Jahren aus? Wie sieht das Ganze in 15 Jahren aus, in 20 Jahren, in 30 Jahren? Was kannst du hier für dich für einen Mehrwert erschaffen? Wie möchtest du in... 30 Jahren leben, wie möchtest du in 20 Jahren, in 15 Jahren leben? Wie möchtest du dich gesundheitlich sehen? Wie fit willst du sein? Schau da einfach für dich, dass du eine Vision konstruierst und dass du dich stärkst mit Gefühlen, dass du sie verbindest mit Gefühlen. Wie willst du dich dann fühlen? Wie siehst du aus? Wie wirst du dich bewegen? Wer ist um dich herum? Mit welchen tollen Menschen bist du unterwegs? Mit deiner Familie vielleicht, mit Enkelkindern. Also was ist dein innerer Motor zu sagen, ich möchte fit und gesund bleiben bis an mein Lebensende? Was ist dein Motor, das für dich jetzt, also diese oder jene Gewohnheit für dich jetzt zu verändern? Geh da wirklich bildlich rein und zieh da Kraft raus. Zieh da Kraft raus, vor allem auch für dich. Also wenn du Kraft hast und wenn du gesund bist, dann oder wenn wir selber gesund sind, dann können wir auch für alle anderen da sein. Und ja, das Leben fühlt sich ja auch ganz anders an. Und deswegen schau da einfach, mit welcher Vision du dich gedanklich unterstützen möchtest. Wie ich eben schon einmal gesagt habe, wirklich innere Überzeugung und Glaubenssätze, überprüfe die nochmal. Also Glaubenssätze sind ja auch in gewisser Weise Gewohnheiten oder Denkgewohnheiten und du bist davon so überzeugt und deswegen richtest du auch dein Leben danach aus. So einfach ist es. Verändere dein Denken und du veränderst dein Leben. Es <lacht> klingt erstmal einfach und für manche klingt es auch paradox, weil viele auch sagen, warum soll ich mir denn was sagen, was ich gar nicht fühle weil du dir erst was sagst und dann was fühlst, weil dein Gehirn genau danach richtet. Erst wenn du bestimmte Wörter denkst oder aussprichst, dann entstehen die Gefühle und dann verknüpfen sich die Gefühle. Das läuft nachher alles ähm, automatisch ab, wie ich auch schon ein bisschen, hör da nochmal rein vielleicht in der Intuitiven äh, oder in der Folge über Intuition gesprochen habe. Also dein Bauchhirn speichert ja auch Informationen. Dein Bauchhirn und dein Gehirn speichert Informationen und reagiert dementsprechend darauf. Und deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt schon bewusst dir Dinge und Glaubenssätze sagst oder sie veränderst, daran arbeitest und bewusst machst, welche Glaubenssätze helfen mir dann wirklich eher, einen gesunden Lebensstil zu führen oder meine Veränderung zu mehr Gesundheit durchzuführen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommt es natürlich auf die Tiefe der Glaubenssätze drauf an, was man für Techniken anwendet oder ob man sich Unterstützung holt. Das kommt wirklich immer darauf an, wo jeder individuell steht und was das wirkliche Ziel auch ist. Also angenommen, du willst eine Gewohnheit verändern, aber einer deiner Glaubenssätze steht dem entgegen, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass du es schaffst, aber du wirst halt viel mehr Zeit brauchen, weil du eben halt diesen Glaubenssatz hast und weil der alles dafür tut, dass du nicht in Veränderung kommst. Also, darfst du erstmal deinen Glaubenssatz verändern. Verändere erstmal deinen Glaubenssatz oder auch währenddessen. Da bekommst du ja von mir nachher noch meine drei geheimen kleinen Tipps. <lacht> Und ähm, ja, das ist einfach super, super wichtig, um in Veränderungen bezüglich deiner Gewohnheiten zu kommen. Am einfachsten fällt es uns natürlich, wenn der Leidensdruck relativ hoch ist. Also wenn der Leidensdruck hoch ist, dann fällt es uns sehr einfach, in eine Veränderung zu kommen. Das muss aber nicht zwingend notwendig sein. Du kannst dir auch einfach einmal überlegen, was denn passiert, wenn du diese Gewohnheit jetzt auf Jahre weiterfährst. Also so wie ich dich eben gefragt habe, was möchtest du in 20, 30, 40 Jahren? Schau da einfach mal, wenn du dein gewohntes Verhalten jetzt so weiterfährst, was passiert dann? Ich frage dich jetzt, hast du bereits jetzt gerade, ich, ich weiß nicht, wie alt du bist, ich weiß nicht, wer da gerade zuhört, aber es ist super schön, dass du hier bist, aber ich frage dich einfach jetzt mal so direkt. Also die Frage, die beantwortest du dir natürlich selber. Du kannst sie mir aber auch gerne auf Instagram schreiben, also wir können uns sehr gerne connecten. Wie sieht deine aktuelle gesundheitliche Lage aus? Also hast du gerade irgendwo Einschränkungen? Hast du in der Mobilität Einschränkungen? Hast du Schmerzen, ähm, in der Schulter, im Rücken oder hast du Schwierigkeiten mit Unverträglichkeiten? Drückst du dich davor, das irgendwie anzugehen oder schiebst es vor dir her? Ist alles irgendwie wichtiger? Ist die Arbeit zu viel? Ähm, du musst zu viel arbeiten, du musst zu viel abliefern. Also was ist es, was du vor dir her schiebst und wovor du dich drückst? <lacht> Sei da einfach mal ganz ehrlich. Ich kenne das von mir selber, dass wir uns vor unangenehmen Dingen drücken. Und ja, dieser Podcast hier gehörte bei mir dazu. Ich hatte schon so lange diesen Wunsch, diesen Podcast zu machen. Und ich habe mich immer wieder davor gedrückt, weil meine innere Angst einfach zu groß war. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir uns einfach damit auseinandersetzen, was ist denn mein ja, mein, mein, mein Leistungsdruck dahinter. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, diese Themen, mit denen ich rausgehe, die haben schon so lange auf meiner Seele gebrannt. Und ich habe mich seit Jahren, oder seit Jahren beschäftige ich mich mit diesen Themen. Und es ist so eine Befreiung, endlich für mich meine innere Stärke gefunden zu haben, mit diesen Themen rauszugehen und darüber zu sprechen und jemandem vielleicht auch sogar etwas mitgeben zu können. Das ist für mich eine Wohltat und ich, ich habe das körperlich schon gemerkt, dass ich das in mir angestaut habe, dass ich jetzt weitergehen darf, sonst rebelliert mein Körper irgendwann, weil mein Körper die ganze Zeit gesagt hat, Romina, das ist doch dein Herzenswunsch, du willst doch andere anstecken und motivieren, geh doch jetzt endlich mal raus. Also ich habe das in meinen Füßen zum Beispiel gemerkt, meine Fußgelenke haben ganz lange Zeit geknackt, man sagt ja auch immer psychosomatisch, die Dinge sinken auch von der Psyche in den oder können von der Psyche in den Körper sinken. Und ich habe das einfach gemerkt, wie meine Fußgelenke geknackt haben, weil ich einfach symbolisch gesprochen weitergehen wollte, aber nicht weitergegangen bin, weil ich noch bestimmte Glaubenssätze hatte. Also verändere deine Glaubenssätze und du kannst dein Handeln verändern. Gerade in Bezug auf. Auf Sport, gesunde Ernährung und Gewohnheiten, die mit deiner Gesundheit zu tun haben. Und manchmal stecken da Glaubenssätze hinter, wo wir gar nicht vermuten, dass sie es sein können. Also wie gesagt, du bist diszipliniert. Jeder Mensch ist diszipliniert. Nur jeder Mensch bewertet das für sich anders, weil die Menschen denken, ja, aber darin bin ich nicht diszipliniert. Doch. Auch darin bist du diszipliniert, denn du hast grundsätzlich, schlummert in dir die Möglichkeit, du hast Disziplin und du bist diszipliniert. Es kannst du auch singen morgens, wenn du aufstehst. Ich bin diszipliniert. Also du wirst einfach merken, es wird Wellen schlagen in dir und es wird etwas mit dir machen. Und es ist natürlich nicht nur das, es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten, das zu unterstützen und das auch noch mal intensiver zu bearbeiten. Und da halt noch mal wirklich die Frage für dich, wenn du dir jetzt wirklich deinen Körper-Jetzt-Ist-Zustand anschaust und in 20, 30 Jahren, wenn du eben deinen Lifestyle so wie er jetzt ist, weiterfährst. Nimmst du dir Auszeiten im Job, hättest du von der einen Baustelle zur anderen, kannst du nie Nein sagen, bist du Perfektionistisch, dann schau da liebevoll hin. Ich kann dir das nur sagen, es ist einfach so unfassbar befreiend, liebevoll auf die Sachen zu gucken, wirklich radikal ehrlich zu sein sich mit der Hand ans Herz zu fassen und zu sagen, mein Herz, was wünschst du dir eigentlich? Und manchmal wünscht sich das Herz nichts Sehnlicheres als Ankommen und Ruhe und Bewusstsein. Also das ist jetzt so die Quintessenz meiner Erfahrungen. Dein Herz kann dir natürlich auch, oder sagt dir mit Sicherheit ganz viele andere Dinge auch. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass du da mal reingehst und dass du für dich schaust, okay, was möchte ich für mich gesundheitlich erschaffen in den nächsten Jahren? Und wenn nicht jetzt anfangen, wann dann? Wie gesagt, es sind 66 Tage, ungefähr ein Jahr, im Verhältnis zu all den anderen Jahren. Ich sage mal, das ist so ein bisschen wie Tattoo stechen lassen. Zwei, drei Stunden Schmerz, aber dann habe ich es fürs ganze Leben. <lacht> und so kannst du dir das vielleicht auch mit deinen Gewohnheiten vorstellen. 66 Tage durch den Schmerz durch, liebevoll, aber liebevoll und mit Leichtigkeit. Und dann hast du es hoffentlich fürs ganze Leben. Oder sagen wir mal nach einem Jahr, wenn du dann nochmal längere Ausfälle hast, damit es wirklich fest verankert ist. Was auch super wichtig ist, um deine Gewohnheiten zu verändern, ist, sei vorbereitet. Also ganz, ganz viele ähm, stolpern da einfach so rein und sagen, so, ich verändere jetzt was. Also bereite dich vor. Es ist nicht, ich könnte mal eben schnell eine Gewohnheit verändern, es ist nicht, ich mache das mal eben schnell oder diese besagten Neujahrsvorsätze, es geht wirklich darum, dich auch mental darauf vorzubereiten und zu schauen, wie kannst du dich mental auch noch dabei unterstützen oder eben halt das Ganze auch mit Gefühlen koppeln. Ich möchte dir jetzt noch einmal kurz erklären, wie so eine Gewohnheit abläuft. Zunächst einmal hast du einen Auslöser, also eine Gewohnheit beginnt mit einem Auslöser, der dafür sorgt, dass dein Unterbewusstsein, das, wovon wir eben gesprochen haben, entsprechende Programm abspielt. Also es kann zum Beispiel ein Reiz von außen oder von innen sein oder wie gesagt ein Gefühl oder ein Gedanke. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt bei einer unverträglichen Ernährung bleiben, könnte das zum Beispiel ein Magenknurren sein, ein Hunger oder ein Heißhungergefühl. Oder dass vielleicht irgendwer dich fragt, hör mal, sollen wir heute ein Eis essen gehen? Es könnte aber auch zum Beispiel Stress sein. Der zweite Punkt ist die Routine. Auf diesen Auslöser folgt in der Regel eine Routine. Das bedeutet, eine Routine ist die Handlung, oder damit ist die Handlung gemeint, die du nach dem Auslöser ausübst. Also wenn zum Beispiel jemand dich fragt, ob du gerne ein Eis essen gehen möchtest, dann schließt du dich dem an, weil du sonst auch immer mitgekommen bist und weil du in dem Moment eben, ja, keinen Gedanken an das Eis verschwendet hast, sondern du bist einfach dabei, weil auch die Zeit mit dem gemeinsamen Menschen dir immer gut tut und ja, das einfach so ein bisschen auch mit auch Teil deiner Belohnung ist. Diese Routine wird automatisch abgespielt und dann geht es eben halt in diese Belohnung über. Also auf jeden Auslöser und Routine folgt dann diese Belohnung. Und sie sorgt dafür, dass die Gewohnheit nämlich in dein Programm deines Unterbewusstseins aufgenommen wird. Die Belohnung zeigt deinem Verstand, dass Auslöser und Routine sinnvoll waren und dass das nächste Mal wieder genauso ausgeführt werden sollte. Damit du natürlich wieder diese Belohnung hast. Diese gemeinsame tolle Zeit mit einer Freundin oder einem Freund. Also zum Beispiel... Ähm Dir schmeckt das Eis und du kannst dich ganz toll mit der Freundin unterhalten, hast eine super Zeit, verspürst Freude, hast Glücksgefühle. Ähm, ja, dir wird wohlig warm, bis positiv, du lachst viel. Und deshalb fällt es dir nämlich so schwer, vielleicht auch trotz hinterher der Magenprobleme, ähm, ja dich von dieser alten Gewohnheit zu lösen. Wenn du jetzt in deinem Essverhalten eine Gewohnheit verändern möchtest, dann würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall das in Form eines Notizbuchs festzuhalten. Schreib dir erstmal auf, was du für eine neue Gewohnheit etablieren möchtest. Zum Beispiel, ich möchte mich gesund und qualitativ ernähren. Ich möchte mich frisch und verträglich ernähren, um mich wieder wohlzufühlen. Das könnte zum Beispiel ein Satz sein. Du kannst dir aber auch einfach einen eigenen Satz ausdenken. Und versuche beim Aufschreiben immer Formulierungen zu vermeiden, wie ich möchte keine Schokolade mehr essen oder so, weil das ist dann der Fokus, den du hast. Es geht immer darum, eher den Fokus auf die Dinge zu lenken, wie du dich fühlen möchtest und nicht um Verbote auszusprechen. Weil unterbewusste Verbote, das wissen wir, führen dazu, dass man es nur noch mehr will. Okay. Und das Wichtige ist wirklich, schau, dass du auch dann nicht schreibst, ich möchte zum Beispiel keine Bauchschmerzen mehr. Das ist auch wieder der Fokus auf die Bauchschmerzen. Also schau, dass du was positiv Formulierendes schreibst, wo du auch wieder eine Vision zu hast, wie am Anfang erklärt. Geh da bildlich rein und verknüpfe es, wenn möglich, auch mit tollen Gefühlen, die in dir entstehen. Also du konzentrierst dich wirklich auf das, was du erreichen möchtest. Sei ehrlich, das ist der zweite Punkt, sei ehrlich zu dir, was hält dich ab? Also damit du dich zum Beispiel mit einer gesunden Ernährung ähm, auseinandersetzen kann und durchstartest, mach dir einmal bewusst, was sich denn eigentlich davon abhält. Also hast du Angst, in die Veränderung zu kommen? Oder hast du Angst, dass du im Supermarkt gehst und nicht an der Schokolade vorbeikommst oder an dem Eis? Oder dass du zu Hause abends sehr spät bist und keine Zeit mehr zum Kochen hast, keine Lust zum Kochen hast. Ist es ist bequemlicher, deine eigentlichen Gerichte zu kochen, die du sonst auch kochst. Also ist das alles zu viel Aufwand, in Anführungsstrichen. Auch das sind Glaubenssätze. Es geht nicht darum, alles von heute auf morgen umzustellen, es geht nur darum, es anzufangen. Aber genau mit diesen, Gedenken, oder mit diesen Gedanken fängst du nämlich nicht an oder fällt es dir schwieriger, anzufangen. Es kann auch sein, dass du nicht möchtest nachher, dass du, wenn du jetzt, sagen wir mal, auf der Arbeit viel mit Kollegen essen gehst, dass du Angst hast, nachher alleine da zu sein. Also mach dir wirklich deine Beweggründe klar, warum du diese Gewohnheit hast und sei da wirklich ehrlich zu dir. Mach dir in Bezug, wenn es jetzt, wenn wir bei der Ernährung bleiben, auf eine unverträgliche Ernährung klar, was das für dich bedeutet. Also, wie ich eben gesagt habe, der Leidensdruck muss erhöht werden. Wie sieht es aus in 20, 30 Jahren? Wie sieht es aus mit deinem aktuellen Körperzustand? Also wenn du diese Ernährung jetzt nicht änderst, wie geht es weiter für dich? Wird es vielleicht perspektivisch Schwierigkeiten mit dem Darm geben? Also mach dir so ein bisschen den Leidensdruck klar. Es geht nicht darum, dir das jeden Tag vorzuführen, um Gottes Willen, ja, weil das ist ja wieder ne, das, worauf wir uns fokussieren. Wird mehr, nur in diesem Schritt, wenn du dir dein Notizbuch geschnappt hast, wenn du jetzt anfängst, deine Gewohnheiten niederzuschreiben und dir deutlich zu machen, was du jetzt vielleicht aktuell in dieser wunderbaren Frühlingszeit verändern möchtest, ähm, mach dir einmal kurz den Leidensdruck klar. Was ist der Leidensdruck dahinter? Ja, also schau wirklich, was dahinter steckt. Also wie sieht es aus, wenn ich die Ernährung, die ich jetzt gerade habe, über Jahre weiterfahre? Ja, ich kriege vielleicht, wenn ich zu viel Milch, zu viel Gluten, zu viel Zucker, zu viel Fructose aufnehme, wirklich Schwierigkeiten mit Volkskrankheiten. Möchte ich das wirklich? Ja, möchte ich wirklich später in meiner Gesundheit, in, in meinem Lebensgefühl so eingeschränkt sein? Oder möchte ich mich lebendig, fit und leicht fühlen. Also mach dir da einfach nochmal deutlich, was der Leistungsdruck ist, wenn du das so weiterfährst. Und dann bringst du im nächsten Schritt eben nochmal die Verbindung zur verträglichen Ernährung mit Vorteilen zusammen. Also schreib dir einmal die Vorteile für eine verträgliche Ernährung, auch für eine gesunde Ernährung. Wie fühlst du dich, wenn du gesund und qualitativ hochwertig ist oder wenn du ähm, viele gesunde Lebensmittel in deinen Ernährungsplan mit aufnimmst. Zum Beispiel, du fühlst dich voller Energie, leicht, beschwerdefrei, du fühlst Lebensfreude oder du fühlst Kraft. Also schau, was du für dich da aufschreiben magst. Welche Vorteile hast du davon? Und wenn wir jetzt nochmal den Sport mit reinbringen, wenn es jetzt für dich bedeutet, gerade wieder mehr Sport zu integrieren, dann hat es auch immer was damit zu tun, wenn du deine Dinge erreichst, durchhältst, dann stärkst du dein Selbstbewusstsein immens. Wenn wir kleine Hürden und Herausforderungen meistern, dann werden wir in unser Selbst bestärkt, also in unserem Selbstbewusstsein. Das wird mehr. Und das ist natürlich auch sehr gesund und tut uns gut, denn wir werden noch mehr bestärkt, auch andere Dinge anzugehen für uns. Deswegen schreib für dich einmal wirklich hier die Vorteile auf. Ich möchte dir jetzt nochmal eben Schnell die Schritte mitteilen, wie du Gewohnheiten loswerden kannst und verändern kannst. Und danach erhältst du nochmal drei Tipps. Also wenn du jetzt nicht vorher schon auf Pause gedrückt hast und dir einen Notizblock oder einen Zettel und einen Stift geholt hast, dann mach das nochmal eben schnell. Denn wie wir wissen, alles ist immer besser, wenn wir uns das notieren. Und nimm dir wirklich nach dieser Folge nochmal Zeit, bewusst wirklich da reinzugehen. Nimm dein Journal und... Fang wirklich an zu schreiben. Schreiben verändert so, so viel in unserem Unterbewusstsein. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und nicht nur schreiben am Computer, sondern wirklich mit der Hand, weil du durch die Hand dir das in dein Unterbewusstsein prägst. Und du sprichst das ja quasi auch beim Schreiben, sprechen wir das ja in unseren Gedanken aus, die Wörter. Und das wird alles miteinander verknüpft. Das hat Schwingung, das wirkt in deinem Körper. Also werde dir darüber bewusst dass das Schreiben wirklich sehr viel ausmachen kann. Okay, ich lege einmal los mit den sechs Schritten. Schritt 1, eine Gewohnheit zu verändern, ist, erstmal die Gewohnheit zu benennen. Schreib dir einmal die Gewohnheit auf, die du verändern möchtest. Also Schritt 1 ist, eine Gewohnheit, die du loswerden möchtest, benennen. Schritt Nummer zwei ist, den Auslöser identifizieren oder den Trigger identifizieren. Was hat zu dieser Gewohnheit geführt? Welches Gefühl, welche Situation vielleicht vorher? Schritt 3. nehme den Auslöser wahr, also geh da mal rein. Wie vorhin schon ein bisschen gesprochen, ist es vielleicht auch Thema Liebe, Thema Anerkennung? Ist es Thema Angst? Was ist der Auslöser? Schritt 4, die Belohnung oder das Verlangen herausfinden. Was ist also... Die belohnung die du dir dafür gibst diese gewohnheit weiter fortzuführen wie eben mit dem eis gesprochen die tolle zeit mit den freunden das gemeinsame lachen die freude was ist es bei dir was ist die belohnung also punkt 4 die belohnung oder das verlangen herausfinden punkt 5 Finde eine neue Gewohnheit. Finde eine neue Gewohnheit, die du anstelle der alten Gewohnheit einsetzen möchtest. Und der letzte Punkt, Punkt 6: Beginne mit der neuen Gewohnheit. Und fange an sie durch visualisieren zu stärken, fang an sie dadurch zu kräftigen, dass du dir sie vorstellst. Und du kannst auch noch mal so ein bisschen daran denken, was ich eben gesagt habe, dass du wirklich auch für dich schaust, was bedeutet es für dich, eine neue Gewohnheit zu integrieren auf lange Sicht. Das sind die sechs Punkte, die ich dir einmal mitgeben möchte, die sechs Schritte. Und ganz, ganz wichtig einfach noch, bleib einfach dran, bleib immer motiviert, schließe jeden Morgen die Augen und sag dir die Vorteile auf, bleib liebevoll zu dir, das ist ganz, ganz wichtig. Also je mehr du dich auch emotional so ein bisschen mit den Dingen verbindest, auch mit einer gesunden Ernährung, desto mehr kannst du hier wirklich in die Handlung kommen, bleib wirklich über vier Wochen konstant dran, oder 30 bis 66 Tage, mach dir einen Plan und fang nicht an, wenn es an ein paar Tagen nicht funktioniert, die ganze Geschichte über den Haufen zu werfen. Bleib liebevoll. Das ist wirklich so wichtig. Wenn du das ein Jahr durchziehst mit vielleicht ein paar Steinchen auf dem Weg oder na, vielleicht auch mal ein paar Bergen, du machst einfach weiter. Du machst einfach weiter, weil du deine Vision deines gesunden, leichten, kraftvollen Lebens vor Augen hast. Das ist super wichtig. Also falls du jetzt im Hintergrund meinen Magen hier hörst, ich glaube, es ist langsam Zeit für Frühstück. <lacht> Der ist mit am Start jetzt gerade. Wichtig auch, belohne dich. Also wenn du wirklich durchgehalten hast, belohne dich. Dann gönn dir auch mal was. Versuche dir nicht, die Dinge krampfhaft zu entziehen, es geht ja auch bei einer gesunden Ernährung nicht darum, dir Dinge zu verbieten. Es geht nur darum, zu schauen, worauf habe ich jetzt wirklich Lust? Worauf habe ich jetzt wirklich Hunger? Und sag dir immer wieder, ich darf alles essen. Ich darf alles essen, aber möchte ich es essen? Und schau, welche Gefühle dahinter stecken. Jeder Mensch hat Essgewohnheiten. Ja, jeder Mensch hat Essgewohnheiten und jeder Mensch ist auch mal aufgrund von Gefühlen. Das ist einfach Fakt. Wir essen aufgrund dessen, dass uns vielleicht in unserem Körper bestimmte Hormone gerade fehlen oder dass wir ja gerade danach den das Verlangen verspüren. Schau da wirklich einfach mal für dich, welche Gefühle stecken dahinter. So, und um diese Podcast-Folge jetzt noch abzurunden, möchte ich dir einmal meine drei wichtigsten Tipps, finde ich, mitgeben. Und die hast du schon so ein bisschen aus dieser Podcast-Folge heute rausgehört. Und zwar Tipp Nummer eins ist auf jeden Fall, meditiere darüber. Also versuche in eine Meditation zu gehen, wo du dir dein gesünderes Ich vorstellst, wo du dich bestärkst, wo du dich verbindest mit dieser Vorstellung, wo du das schon spürst, wo du das schon lebst, wo du schon dieser Mensch bist mit dieser neuen Gewohnheit, ganz wichtig. Finde dafür in deinem Plan Platz. Und wenn es erstmal einmal die Woche ist, oder zweimal. Versuche es zu integrieren, das ist wichtig. Nicht versuche es, integriere es. <lacht> es wird dich unterstützen. Mein zweiter Tipp ist Affirmationen. Also höre dir regelmäßig Affirmationen an, die dich bestärken. Oder schreibe dir deine starken Affirmationen auf, die dir Kraft geben. Zum Beispiel, ich bin diszipliniert, ich schaffe das, ich lebe gesund. Ich habe einen gesunden Körper. Ich fühle mich leicht. Alles das, was dir einfällt, was zu deinem gewünschten Verhalten und der veränderten Gewohnheit führt. Das ist ganz wichtig. Und mein dritter Tipp ist wirklich, verändere deine Glaubenssätze. Sei radikal ehrlich zu dir. Sei radikal ehrlich und Gehe deine Glaubenssätze an. Was glaubst du wirklich über dich? Und verändere sie. Das sind meine drei stärksten Learnings, die ich dir einfach mitgeben möchte. Und alles ist einfach wie immer ein Prozess. Nichts funktioniert von jetzt auf gleich. Deswegen bleib immer liebevoll. Bleib aber einfach dran und belohne dich auch mal. Sei nicht so streng zu dir selber. Belohne dich, aber hab im Bewusstsein dass du diese 30 bis 66 Tage schaffst. Die schaffst du. Und du schaffst auch viel mal darüber hinaus, weil du willst ja danach nicht aufhören, du bleibst ja danach dran. Nur du hast diese 30 bis 66 Tage, wo das in Anführungsstrichen Schmerzempfinden, diese neue Gewohnheit durchzuführen, eher vielleicht höher ist. Und wo es vielleicht am Anfang noch nicht so viel Spaß bereitet oder sich noch nicht so leicht anfühlt. Und deswegen auch wieder wichtig, Verbinde das in deinen Affirmationen. Wie soll sich das anfühlen? Sage dir, das ist leicht für mich. Es fühlt sich leicht an, meine neue Gewohnheit durchzuführen. Ich mache das mit Spaß und Freude, mit Leichtigkeit. Versuche dir das jeden Tag zu sagen. Ja, wir sind am Ende der heutigen Podcast-Folge und ich hoffe, dass du für dich ganz viele neue schöne Impulse oder Ideen oder Erkenntnisse mitnehmen konntest. Und ich freue mich, dass wir hier gemeinsam in den Frühling starten konnten und hier sind auch schon gerade die ganzen Vögel aufgewacht, die sind hier komplett im Frühlingszwitschermodus. modus <lacht> Das ist so schön, ich freue mich einfach riesig und auch jetzt auf die Blumenzeit und das Aufblühen und ich kann dir nur sagen, bleib auf deinem Weg und schau wirklich, was du dir für dich wünschst und zieh aus deiner Vision Kraft. Du schaffst das und ähm, du schaffst alles, was du dir wünschst und Bleib mir gesund, grow up and let your health bloom, wachse und lass deine Gesundheit aufblühen. Lass es dir gut gehen und genieße diese ganz besondere Zeit. Alles Liebe und einen ganz tollen Sonntag wünsche ich dir, deine Romina.